0: Quando você pensa que o verão está chegando, quais são os pensamentos que vêm na sua mente? Se algum deles passa a possibilidade de mudar algo no seu corpo para se sentir mais à vontade no cheio de sol, não se culpe. Até porque, definitivamente, você não está sozinha nessa. Isso é uma construção social que não é nada culpa sua. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Lumeio aponta que 62% das mulheres se sentem mais feias no verão. É, parece que enquanto a temperatura e as preocupações estéticas aumentam, a autoconfiança feminina despenca. Por mais resilientes que sejamos, é um desafio mesmo ignorar todos os estímulos que recebemos por todos os lados. Projeto Verão, Corpo de Praia e por aí vai. Mas estamos junto com a Natura Todo Dia nesse verão para você tirar com gosto o seu biquinho da gaveta, para ser muito mais feliz nessa estação e viver o verão que sempre esteve aí dentro de você. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje, eu converso com a jornalista Rai Neon sobre a construção da autoestima sólida e resistente a todas as estações do ano. Bom dia, óbvios. Rai, muito bom dia. Como você tá? Eu tô ótima, e você? Eu tô muito bem. Rai, esse podcast é praticamente uma continuação... De um papo que a gente começou muito empolgadas há umas semanas atrás no estúdio, né? Sim, nossa, a gente se viu, já começou a conversar sobre muita coisa. Não teve um momento que a gente conhece. em silêncio. É, a gente foi quase vetada do set, né? <risos> Expulsas. Raio, é, pra quem não te conhece ainda, você pode se
1: apresentar, por favor? Oi, gente, eu sou a Rai Neon. Então, eu tô na internet aí, eu sou blogueira e eu tento desmistificar o corpo gordo. Mostrar que tá tudo bem você ser quem você é. Tá tudo bem com o seu corpo, tá tudo bem com você. Falo bastante sobre saúde mental também. E é isso. Rai,
0: eu sei que a sua jornada com o corpo começou lá atrás com um sonho de ser bailarina. Não sei se todo mundo sabe da sua jornada. Mas você pode contar um pouquinho?
1: Eu cresci no balé clássico. Minha mãe, quando ela era criança, ela foi bailarina do Teatro Municipal. Ela assim, ela ela estudava lá, e assim, o sonho da minha mãe era que eu fosse bailarina. E aí meio que se tornou meio que meu sonho também quando eu era criança. E sendo que o que aconteceu? Com 10 anos, eu ouvi uma frase que me deixou muito, muito chateada, que me deixou muito mal. Porque meu sonho era competir em Joinville e meu irmão era bailarino também. E meu irmão foi convidado para participar do grupo que ia competir. E aí, na hora, eles falaram assim para meu irmão: Ah, sua irmã ela dança muito, a gente queria muito chamar ela, mas ela é gorda. E isso ficou assim na minha cabeça durante muito tempo: Assim, mas eu sou gorda. E aí eu vi no camarim os bailarinos mais velhos, assim, conversando, que eles vomitavam. Então, eu falei, por que não? Isso parecia uma boa opção para mim, eles eram minha inspiração, assim. E foi quando eu comecei a ter bulimia, dos 10 anos até os 17 anos. E, minha, minha, e meu processo de amor próprio mesmo começou quando com 18 anos. É, o que que normalmente uma pessoa sonha, né? Às vezes em ter um carro, em passar pra faculdade. O meu sonho era fazer uma bariátrica. E com 18 anos eu comecei o meu processo de fazer a bariátrica. Eu fiquei quase um ano nesse processo de psicólogo, de médico, de risco cirúrgico. Eu tinha feito risco cirúrgico, a psicóloga, ela, ela demorou para me dar, assim, alta. Ela falou que ia conversar com o meu psiquiatra. Mas tudo estava certo, tudo estava encaminhado. E aí era o dia de marcar a cirurgia. E eu desisti. E eu me dei mais uma chance. E dessa vez não era uma chance de fazer uma dieta milagrosa, uma dieta da sopa que eu emagrecer sete quilos em sete dias. Era uma chance de me amar. Era uma chance de entender o meu corpo, de conhecer quem eu era. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim.
0: Que lindo, Raia. Tenho certeza que sim. E eu sei também que a
1: ioga teve um papel nesse processo, né? Como que foi isso? É, eu tenho transtorno bipolar. Eu lido com ele desde a minha pré-adolescência. É um diagnóstico muito difícil. Quando eu tinha 15 anos, eu entrei numa crise depressiva muito forte. Não foi minha primeira, mas foi uma crise depressiva muito forte. Que eu tava tentando fazer de tudo para sair daquela situação. E aí as pessoas falavam, ah, isso exercitar ajuda. Sendo que eu tava cheia de problemas com a dança. Porque eu tinha largado o balé. Eu tinha finalmente conseguido largar o balé. Porque eu tava percebendo como aquilo tava me fazendo mais mal do que bem. É... Hoje em dia eu quero muito voltar a dançar, mas acho que naquele momento eu precisava dessa pausa. E foi aí que eu descobri a ioga. Eu lembro que eu fui fazer a minha, primeira, a minha primeira aula. E aí eu percebia que eu conseguia fazer várias coisas por conta do balé. Mas eu percebia que algumas outras posições eu não conseguia fazer por conta do volume do meu corpo. E foi aí que a professora falou ah, tenta desse outro jeito. E eu percebi, olha, não é que meu corpo não é tão impedimento assim? E foi aí que eu comecei a perceber que mesmo que eu não conseguisse fazer uma posição exata daquela forma que uma pessoa magra consegue, eu conseguia fazer do meu jeito. E eu conseguia fazer várias outras posições que o meu corpo me permitia. E eu comecei a perceber que na ioga o meu corpo era abraçado. Na ioga eu podia... Ser quem eu era, sem me sentir mal com isso. Sem ninguém falando, ai, ah, você tem que emagrecer. Eu nunca nunca ouvi na minha vida dentro da yoga que eu tinha que emagrecer ou que meu corpo não era aceito. Na real, meu corpo era celebrado na yoga. E eu quero estar em um ambiente que meu corpo é celebrado. Então... Mas aí eu larguei a yoga. E aí depois eu só fui voltar mesmo. E... 2017, 2018, por aí. E desde então, tô assim é... já estive mais presente assim conseguindo fazer yoga todos os dias, duas vezes por dia. Hoje em dia, por conta do transtorno bipolar e por conta da quarentena também, isso me afetou de uma forma muito difícil. Então, todo dia é uma batalha, mas quando eu consigo fazer uma yoga, quando eu consigo fazer uma prática, para mim é uma vitória imensa e pra mim é o que me deixa muito feliz assim. quando você fala
0: de celebrar o corpo eu acho que a yoga é sobre isso né é uma grande celebração e quando você posta suas fotos de biquíni e fazendo a prática com esse contato com a sua pele eu imagino que seja uma celebração ainda maior qual é a importância pra você de estar ali fazendo a prática com pouquíssima roupa?
1: existem dois lados da história a primeira coisa é que quando você tá se movimentando, a última coisa que você quer é a roupa te agarrando, a roupa te impedindo o seu movimento. Então, assim, quanto menos roupa, melhor. À noite, quando eu faço minha yoga sozinha, eu faço minha yoga pelada, me olhando no espelho. Porque é um momento que eu consigo lidar com o meu corpo e olhar para ele. Muitas vezes a gente não se aceita, não se ama, porque a gente não consegue lidar com o nosso próprio corpo. A gente não se vê pelada, a gente não, não se toca, a gente não, não conhece quem a gente é. E nesse meu processo de autoestima, uma das coisas que eu fiz foi fazer yoga na frente do espelho pelado. Pra ver como o meu corpo se movimentava quando eu sentava, quando eu levantava, quando eu fazia assim, assado, quando eu me movia, eu via como o meu corpo se movimentava. E comecei a olhar pra ele sem julgamentos. Então, fazer yoga de biquíni tem muito a ver com isso, né? Você conviver com o seu corpo sem julgamentos. Depois, quando eu vejo o vídeo, eu vejo... Ah, minha barriga não ficou tão bonita. Ah, minha barriga tá muito grande. E daí? Olha que movimento lindo que eu tô fazendo. Olha o que meu corpo é capaz de fazer. E tem uma coisa que eu sempre falo, que quando você é gorda, você postar uma foto de biquíni é um ato político. O nosso corpo é revolucionário. Você mostrar que você tá ali e que você se ama, e que você se aceita, e que esse é seu corpo, e que as pessoas não podem falar nada sobre ele, porque ele é completamente seu, é um ato político. É realmente revolucionário quando a gente consegue se libertar dessas amarras que a sociedade sempre coloca na gente, ir lá e fazer ioga de biquíni sim, colocar um biquíni para ir para a praia, ou ficar pelada, Tudo, tudo, tudo que a gente faz com o nosso corpo, quando se é fora do padrão, é político. É, e eu acho que tem um certo processo de aceitação
0: e desse corpo positivo, né, do body positive, que não é da noite pro dia. Eu acho que pra você começar a, ter, a aceitar esse corpo, a você. Porque eu acho que primeiro tem um lugar de aceitação, depois pode evoluir para um lugar de amar esse corpo. Eu acho que não é de um belo dia você começar a amar tudo sobre você. Eu acho que tem que ter muita paciência, né, nesse processo. Mas é. Praticamente impossível você aceitar um corpo se você não tem intimidade com ele. Então eu acho que é de fato exercitar isso, passar um tempo de biquíni em casa, passar um tempo de calcinha, passar um tempo pelada, se olhar no espelho, começar a conhecer o seu corpo detalhadamente para ir. Quanto mais a gente conviver, a gente conseguir entrar nesse lugar de aceitação para evoluir então para esse amor. Mas o que eu queria saber de você, Ray, pensando nesse crescimento do movimento de corpo positivo é que eu acho que na mesma proporção que ele cresce, cresce também o número de mulheres que se frustram, que não conseguem se sentir bem com seus corpos como eles são. Eu queria saber de você, que já tá num lugar em que muitas mulheres admiram. Essa jornada, ela é linear ou até você tem dias difíceis?
1: Ih, menina, olha só. O amor próprio, eu sempre falo isso, ele é um processo. E eu tô nesse processo. Ele não, a, não acaba em nenhum momento assim, meu Deus, agora eu tô plena. E ele é fluido. Assim como o nosso corpo, o amor próprio, ele é fluido. Então, assim, não é sobre se, senti- se amar, não é sobre se sentir incrível e maravilhosa e perfeita todos os dias. É sobre saber que vai- vão ter dias que você vai se sentir assim, mas vão ter dias que você vai se sentir um lixo também. Mas saber que você não é. É saber que você é uma pessoa que tem valor E respeitar os seus momentos Principalmente respeitar os seus momentos E assim, é um processo Ele é difícil, ele é doloroso Não é é rápido Você vai achar que nada vai funcionar Que nunca vai funcionar Porque Eu fico pensando assim na Raíssa de 15 anos Que se olhava no espelho com nojo Era exatamente essa palavra que eu definia Como eu me sentia Eu tinha nojo de quem eu era E hoje em dia eu olho no espelho e eu tenho carinho e amor por cada parte do meu corpo. Porque eu entendo que cada parte do meu corpo está aqui para representar quem eu sou. E assim, tem uma meditação que eu faço, que é uma meditação para celebrar o nosso corpo, né? Então, eu olho para o meu rosto e eu agradeço. Eu olho para os meus olhos e agradeço por poder enxergar. Eu olho para os meus braços, mesmo gordos, eu eu agradeço por poder abraçar. Eu olho para minhas estrias eu agradeço por elas estarem ali, eu olho para as minhas pernas, independente de como elas sejam, eu agradeço por elas me levarem para onde eu quiser, eu agradeço meus pés por poder avançar. E é sobre isso, assim. No início era muito difícil conseguir pensar em coisas para agradecer em relação ao meu corpo. Mas depois foi se tornando uma coisa muito fluida e muito fácil, assim. É... Porque às vezes a gente não para pra dar valor... Que o nosso corpo é nosso lar... Que o nosso corpo é nosso templo... Ele que cuida da gente... Ele que carrega a gente... E a gente só tem como olhar pra ele com carinho...
0: Eu acho isso muito bonito... E eu passei... Não foi com uma meditação... Mas eu ressignifiquei muito a relação com a parte do meu corpo... Porque eu cresci odiando... Porque eu cresci com meninas na minha sala... Que tinham pernas muito fininhas... E eu sempre tive a perna muito grossa... Porque é do meu corpo... E, e eu me peguei, é, de uns dois, três anos pra cá, amando muito a minha perna. Porque ela é muito forte. Então, quando eu tô, tipo, correndo, quando eu tô pedalando, quando eu tô fazendo kickboxing, e eu vejo, tipo, o quanto ela tem força, sabe? o quanto ela Eu fico muito grata por ela. E às vezes eu faço carinho nela. Fala isso aí, sabe? Vai lá, você é fortona.
1: Isso é significar as coisas. É você olhar com carinho, você perceber a importância... Que aquilo tem pra você tentar realmente pensar no lado positivo das coisas. Meio poliana falar isso, mas é realmente pensar do lado positivo. É você tentar olhar tudo com mais carinho, t- olhar tudo com mais gentileza. E isso foi a primeira tatuagem que eu, tenho, que eu tatuei. Seja gentil consigo mesma. para eu sempre estar tá lembrando de que o mundo, às vezes, não vai ser gentil com a gente. Mas a gente sempre tem que... Fazer isso pela gente,
0: sabe? Eu acho que esse lugar de Ah, estou sendo poliana porque estou sendo otimista Vem de um lugar muito chato que a gente está entrando Como se, assim, o legal fosse ser pessimista E quando você está sendo otimista É tipo, ah... Gente, make poliana cool again, sabe? Deixa a gente ser um pouquinho otimista com o mundo, por favor Sim, sim, concordo super, nossa Mas o que você falou, que na verdade era inclusive minha próxima pauta com você, é que a gente está falando muito de um processo individual. Mas a gente não pode ignorar os fatores externos, né? Tem inclusive um vídeo seu que você dá alguns exemplos de comentários absolutamente desnecessários, como, ah, você é tão bonita de rosto, e outras coisas que certamente você escuta, mas também milhares de mulheres escutam todos os dias, que muitas vezes as pessoas não se tocam do que elas estão falando. São ataques velados. E eu queria saber pra você quais são as suas estratégias para conseguir se blindar desses pequenos ataques e quais são os comentários que você acha que ainda são normalizados.
1: Ai, gente, muito deboche e muita paciência. Sendo bem sincera. É... Existem essas microagressões né, nas falas das pessoas porque não chega a ser um insulto, né? É uma microagressão. A pessoa não percebe que ela tá realmente te agredindo quando ela fala, nossa, você tem um rosto tão bonito. Porque a pessoa, é um elogio. Sendo que quando ela fala isso, ela tá anulando todo o seu corpo. Por que ela não fala, você é tão bonita? Por que tem que falar, seu rosto é tão bonito? Quando as pessoas falam, ou quando as pessoas... Nossa, o que mais acontece? Eu tô lá na fila do banco, alguém me passa uma dica de uma dieta. Gente, eu não perguntei. Gente, eu lá quero emagrecer. E assim, isso acontece. É o caos. E a gente não tem... Na hora, eu falo assim, muito obrigada, mas eu não tô afim de emagrecer. E quando você é gorda, quando você é fora do padrão no geral, o seu corpo se torna público. Então as pessoas, no meio da rua, vão dar a opinião delas sobre o seu próprio corpo. Sobre o seu corpo né? E aí o que acontece? Teve um dia que eu tava no INSS, e a atendente... Eu tava com uma blusa escrita gorda, com a fonte da Barbie. E aí uma atendente virou e falou assim... O que está que escrito na sua blusa? Aí eu gorda. Ela, mas você gosta de ser chamada assim? Aí eu é uma característica de quem eu sou, né? O meu corpo. E aí ela virou e falou assim, não, porque quando eu era gorda eu odiava que me chamassem de gorda. É... E ela começou a falar como era um absurdo. Eu levantar essa pauta, como eu estava doente, como eu ia morrer. Como bariátrica era a melhor solução. Porque ela tinha feito bariátrica e mudou a vida dela. Porque agora ela é uma pessoa magra. E assim. Mas foi uma sequência de absurdos, assim. Um atrás do outro. E na hora eu fiquei, assim, chocada. Eu fiquei chocada. E eu fui bem debochada, assim, como sempre. Eu não lembro muito o que eu falei na, na hora. Mas... Eu tenho até um texto que eu escrevi sobre isso. Mas foi muito, tipo, cara... Eu sou assim, sabe? vivo do seu jeito. Mas, tipo, eu tô muito bem, eu tô muito satisfeita. E é muito doido, assim, as pessoas... Minha avó, ela sempre virava e perguntava Ah, mas os seus namorados? Você não vai conseguir namorar ninguém? É... Sempre falavam isso, né? Tipo, você nunca vai arrumar um namorado como se... Isso fosse o que me desse valor, sabe? Se eu conseguisse atrair alguém. Eu só tivesse valor se eu arrumasse um namorado. E isso sempre ficou, assim, muito na minha cabeça. Tipo, cara, que absurdo. Eu nunca tive problema pra me relacionar. Mas as pessoas já diziam que eu teria... Já diziam que eu era que era impossível de eu ser amada. E olha, hoje em dia eu sou muito amada por outras pessoas e por mim mesma. Então, olha como as coisas que as pessoas falam são mentiras, assim. As pessoas não têm ideia. É, muitas vezes elas falam realmente sem, sem intenção de machucar. Mas acaba machucando, né? Porque elas não conseguem perceber o quão absurdo é o que elas falam. Por isso que a gente tem que estar falando que tipo, não pode falar isso porque não é certo. Porque você magoou o coleguinha. Porque você tá sendo preconceituoso. Porque você tá falando absurdo. E é isso mesmo.
0: É, eu acho que com as temperaturas subindo e o verão que se aproxima, a a questão fica ainda mais delicada, né? Eu acho que eu não sei dizer com que idade eu ouvi a primeira vez de que pra você é, estar bem no verão, você tem que fazer um projeto, você tem que... Acho que eu tô falando assim, desde que eu tinha, sei lá, 12 anos, eu tenho uma, uma ideia de que o verão combina com alguma dieta. É, é muito nova, né? Eu, eu não sei se é uma microagressão, uma mega agressão, desde que você é muito nova. Como que é pra você, hoje, sentir que as temperaturas estão prestes
1: a subir? E como que já foi um dia? Então, eu fico animada, já pego algumas biquínis, que eu uso até no inverno, gente. Carioca, <risos> é assim, né? Não tenho o que fazer. <risos> Mas eu passei grande parte da minha vida sem usar biquíni. É... Eu lembro da primeira vez que eu comprei um biquíni. Que foi pra uma viagem de formatura. Pro Hopi Hari. Que depois a gente ia pra um parque aquático. E aí eu falei, eu não vou. Nunca que eu ia ficar na frente da minha turma inteira de biquíni. Eu preferia não ter formatura. E até o último dia, eu falei para os meus pais que eu não ia. Para eles não se preocuparem, que eu não ia. E aí tinha uma amiga da minha turma, a Micaela, que era, gordo, que era, que era gorda. E ela virou e falou assim, ah, amiga, me ajuda aí no, no shopping comprar um biquíni? E eu fui com ela. Foi muito difícil encontrar um biquíni do nosso tamanho. Mas ela me, me animou de ir para a formatura. E aí eu conseguiu convencer meus pais. E aí lá na hora, eu lembro que eu saí do banheiro, assim, depois que eu guardei as coisas no armário, saí de biquíni, eu tava assim, me escondendo com uma, com uma canga, com vergonha, e aí eu olhei minha outra amiga, que era a gorda da turma, correndo com as outras amigas, indo direto pro brinquedo. E eu vi ela cheia de celulite, com a perna balançando, eu olhei pra minha perna e falei, meu Deus, eu quero brincar também. E aí foi um dia tão leve que eu percebi que ninguém tava reparando pro meu corpo. Ninguém tava me olhando. Só eu que tava com essa neura. E eu que tava reparando no corpo dos outros. Olha isso. E aí foi quando eu percebi que as pessoas não estão nem ligando pra você quando você tá na praia, quando você tá no parque aquático, quando você tá na piscina. Porque as pessoas estão se divertindo. Então eu comecei a parar de dar tanta importância. Eu comecei a usar mais biquínis, né? E todo esse meu processo no Instagram... e e na minha vida começou muito quando eu fui fazer uma viagem pra Cabo Frio com os meus amigos e foi realmente um processo que eu já tava escrevendo pro Instagram, escrevendo no Instagram e que eu me vi com um grupo de pessoas só magras eu a única gorda tendo que ficar de biquíni com um bando de jovem morrendo de vergonha e foi quando eu comecei a dividir essas coisas no meu Instagram então, eu tirava uma foto pela primeira vez eu não editei minha celulite. E falava sobre minha celulite. E falava sobre estar lá. Falava sobre meu peito caído. E foi muito um processo que eu fui me empoderando e ajudando a empoderar outras mulheres juntas, assim. Meu processo de autoestima foi junto com as pessoas que me seguiam. Então, e eu tô até hoje nele. Né? Então, realmente, eu criei uma rede de amor, uma rede de apoio na internet.
0: Eu acho muito identificável isso que você tá falando. Porque eu acho que qualquer pessoa que tá nos ouvindo agora já passou pela situação de odiar quando você sabe que aquele aniversário da sua amiga vai ser um churrasco, vai ter piscina vai estar todo mundo de biquíni. Ou tá na praia e inventar que tá menstruada para não conseguir tirar o short. Você não acha que o fator social, muitas vezes, é o que pega, na hora de sofrer no verão?
1: Porque a gente acredita que as pessoas estão realmente muito... A gente é muito autorreferente, referente né? A gente acredita que as pessoas estão olhando pra gente, as pessoas estão reparando na gente. Então a gente fica com medo, a gente fica receosa. É claro que existem algumas pessoas bem mesquinhas que fazem isso. Mas a maior parte das pessoas não estão fazendo. As pessoas, a maior parte das pessoas estão aí vivendo a vida delas, assim. Pelo menos eu prefiro acreditar que existem mais pessoas boas do que mais no mundo. Então, <risos> sigo essa linha. Hashtag volta Poliana (risos) cara, a gente é ensinado o tempo todo que o nosso corpo é indesejado a gente é ensinado o tempo todo que o nosso corpo é errado tem um livro que eu amo muito que é o mito da beleza da Naomi Wolf que ela explica como todas essas neuras que a gente tem foi criada por um homem branco rico, velho que tá querendo vender e ele só consegue vender se a gente se odiar se a gente não se odiar, a indústria da beleza nunca vai ganhar dinheiro. A indústria da moda nunca vai ganhar dinheiro. Então ele depende do nosso ódio para conseguir lucrar. Isso é cruel demais. E que bom que hoje em dia as marcas estão conseguindo mudar isso. Estão conseguindo repensar isso. É claro que muitas vão às vezes pela onda. Mas eu realmente acredito que muitas delas estão verdadeiramente repensando a forma que elas comunicam. E entendendo o peso que isso tem na vida das mulheres.
0: E quando você fala a história do Hop Harry, eu fico muito pensando da nossa relação quando a gente é criança, com o verão, que é só sobre se divertir, é só sobre ficar ali cheia de areia na cara e tomar uns caldos, e enfim, e zoar todas. E quando que a gente vai perdendo essa, esse prazer, né? Você acha que recuperar a relação com o verão é também trazer um pouco de uma criança interior?
1: Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito e eu concordo 100%, assim. É você não estar ali sem ligar pra nada, só pensando em se divertir. E é isso, fazer amigos na praia. Nossa, como era fácil fazer amigos na praia quando a gente era criança, né?
0: Total, e eu acho que o que fica... O que pega mais também no que a gente tá vivendo agora é muito uma autoconsciência da nossa imagem, né? Porque, por exemplo, quando eu tinha 13, 14 anos... Gente, desculpa, era uma cyber shot com um megapixel, assim. Não era uma imagem tão fácil quanto as meninas hoje têm de um iPhone. Eu acho que deve estar sendo ainda mais cruel pra elas. Ser tão consciente. Então chega do nada, aí chega um story, filma você num ângulo que você não conhece. Então, assim, eu também é, tenho muita compaixão pela dificuldade que essas meninas estão tendo agora, nesse momento. Porque eu acho que é ainda mais difícil do que quando eu estava crescendo. Quantos anos você tem, Raim? Eu tenho 24. É, você é seis anos mais nova do que eu. Então, talvez você já tenha pego mais isso. É, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi... Olha isso, que loucura. Eu, a primeira vez que eu vi uma foto minha, eu falei... Ah, então eu sou mais ou menos assim? Que eu fiquei um tempão sem ver foto minha. Que era uma coisa de foto criança... E aí uma menina da minha escola comprou uma Cybershot. Real, gente. Eu sei é pensava. Eu tenho apenas, ou mais ou menos, apenas 30 anos. E eu lembro que eu tinha 13 anos. E eu vi uma foto minha e falei... Meu Deus, eu sou horrorosa. Sabe <risos> assim? Nossa, é isso que eu sou? Enfim, e aí, anos, né? 17 anos trabalhando isso e tal. Mas eu acho que essa consciência da própria imagem... E pior, uma consciência da imagem de todo mundo no Instagram... Cheio de filtros e ângulos certos pode ser um fator muito agravante pra autoestima de quem tá crescendo hoje. Você entende o que eu tô falando?
1: 100%. E além disso, também tem toda essa facilitação das cirurgias plásticas e dos tratamentos estéticos. Então, assim, é muito cruel essa comparação. Ela não é justa em nenhum momento. As pessoas têm ângulo, as pessoas têm mil filtros, as pessoas têm tratamentos estéticos. E você aí se comparando com uma pessoa que faz tudo isso... Gente, é... É muito cruel você... Não é nem um pouco justo, assim. Não é nem um pouco justo. É é triste demais ver isso. Por isso que eu acho que uma das principais coisas pra você começar no no processo de empoderamento, no processo de amor próprio, pelo menos foi o que eu fiz, foi seguir pessoas reais. Pessoas com corpo parecido com o meu. Pessoas que não me davam gatilho quando eu entrava. Tipo, eu vi o perfil de cada pessoa e olhava e falava isso me traz mais mal do que bem? Se sim, eu parava de seguir. E eu comecei a ver meu feed tão diverso, e eu comecei a me ver no meu feed, sabe? Tipo, olhar e falar, ah, essa pessoa tem um corpo parecido com o meu, essa pessoa tem uma perna parecida com a minha. E comecei a ver pessoas mais normais. E, cara, isso foi uma mudança completa pra quem eu era e como eu tava me sentindo, assim. Porque eu comecei a perceber que meu corpo era real e que meu corpo era bonito também. E tirar fotos minhas me ajudou muito também. Eu fui entendendo meus ângulos, fui brincando com os aplicativos, mas depois eu fui percebendo, parando de brincar tanto com os aplicativos, porque eu comecei a perceber que eu estava exagerando nas edições. (risos) Até que eu comecei a entender mais o meu corpo e, e me amar mais, assim. E foi muito esse processo, e a foto me ajudou muito também. E, Rai, quais são suas principais
0: referências é, virtuais hoje? Quem todo mundo deveria estar seguindo?
1: Nossa, você conhece a Tess Holliday? Não, quero que você me passe todo mundo. Ela é uma <risos> modelo gringa maravilhosa, nossa, perfeita. Tem a Bells, da Todi Bells, que é outra mulher incrível. E Hello Bielo, que é um ser humano maravilhoso, que eu fico chocada, que assim outro ser, ser que todo mundo precisa seguir. Muito bom, Rai. Bom,
0: ai, que papo bom e cheio. Acho que é pra ouvir no repeat, é pra colocar esse podcast no ouvidinho, chegando na praia, isolada, pra tomar sol, pra lembrar nesse verão. Eu queria saber de você, Raia, pra gente finalizar. O que, que você deseja que as mulheres tirem da gaveta nesse verão que vem chegando?
1: Tire o biquíni da gaveta, coloque no seu corpo, passe um protetor solar. Se não for a pra praia, vai pra varanda... Vai pegar um sol na janela, pega um sol na cama, fica lá. Se puder ficar pelada, fica também. bem. Convive com seu corpo, se olha no espelho. Sério, você não consegue amar uma pessoa que você não conhece. Então se conheça, passe esse tempo com você. E é isso, gente. Você é incrível e você é uma companhia maravilhosa. Então, conviva contigo. Ah,
0: e eu digo mesmo pra você, Raíl. Né? Você é uma companhia
1: maravilhosa. Obrigada por esse papo. Ai, ah, obrigada, eu amei demais. Nossa, foi uma manhã maravilhosa, né? Porque a gente já, já acorda tendo um papo incrível desses. E já tô me sentindo renovada. Já quero colocar meu biquíni e ir pro sol. Eu também. Beijo, Rai. Um beijo. Tchau, muito obrigada.
0: Mais uma vez, muito obrigada à Natura Todo Dia, que trouxe as reflexões necessárias para essa conversa tão importante acontecer. Obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvias.cc, no Instagram, arrobaobviasagency, e com comentários e sugestões sempre com carinho, no bomdia, arrobaobvias.cc. Bom dia, óbvias!